1: Tervetuloa kuuntelemaan Moottoriturvat-podcastia. Kommentoimme autoot maailmalta, keskustelemme koehtuvista autoista ja etsimme kuulijoille autoja heidän toiveensa mukaisesti.
0: Olemme sitä mieltä, että autoulun pitää olla hauskaa ja siksi tavoitteenamme on löytää yllättäviä ja ennakkoluvottomia ehdotuksia kuulijoiden auton hankinnan avuksi. Tervetuloa seuraamaan Moottoriturpien seitsemättä kuunnelmaa, jota Urbaanissa Sanastossa myös podcastiksi kutsutaan. Tänään perinteiseen tyyliin otetaan autouutisia, koeajoja ja sitten autokäräjillä ainakin yksi asiakas. Aloitetaan autouutisilla, missä järjestyksessä ruvetaan Antti purkamaan.
1: No joo, siis toi Frankfurtista nyt jäi vielä viimeksi mutta muutama juttu. Eli siellä on yksi lainen ihan paljon huomiota saanut auto, joka varmaan tulee olemaan ihan kiinnostava ja relevantti myös Suomessa, on tämä Hyundai i 30 n Eli siellähän on nyt tosiaan Hyundaiessa, niin, niin tuota, tehty tällainen sporttiversio GTI-tä vastaava hot hatch-konsepti aikanaan ja, ja nyt se on se varsinainen auto julkistettu ja se on itse asiassa tulossa ihan Suomeenkin asti. Ja, ja tuota, nyt jos katsotaan noita kuvia ja, ja sitä fiilistä, joka, jonka se pyrkii välittämään, niin eihän se nyt ihan pölympio, että tota, varmasti tulee joku ihan oikeaan paikkaan tonne noiden öö, Golf GTI ja, ja muiden huijakoille. jos siinä nyt on 290 hevosvoimaa, niin sitten se oikeastaan kysymys on enää siitä, että kuinka se voima saadaan maahan, ja, ja silloin kun tästä, niin tasauspyörästöt varmaan nousee aika, aika iso merkitys. No
0: kyllä, sen lisäksi. Tietysti toi ongelma on aika vakava ja sen auto ulkonäkö, että, että vaikka jos olisi ihanin hot hatch ajaa, niin, niin on varmasti joitain sellaisia, jotka sit kuitenkin taipuu ostamaan golfin tai jonkun BMWn tai vaikka Renault Megasen jonkun sporttiversion vain sen takia, että ne tuntuu paremmalta, näyttää paremmalta ja naapurikin tajuu, että ne on siiste.
1: Niin, kyllä kyllä. Se on just näin. Tietysti nyt meillä tällaisilla tuota, autoalan konosseereina itseään pitävänä, niin, niin sitten, e, täällä on taustalla sellaisia asioita, että Hyundai-laki no, on, rekrytoimaan Albert Biermannin, e, joka oikeasti on todellakin ollut mies, e, niin, niin, on, joka on johtanut aikaisemmin e, Motorsport M-divisioonaa, tuolla tota Bemarilla, niin, niin on nykyisin sitten tuolla Hyundaillä ja, ja vastaan nyt sitten näiden autojen, näiden N-autojen kehityksestä, että et todennäköistä on se, että se on, se on oikeasti ihan kiva auto ajaa, mutta että se, että suurin haaste varmaan on nimenomaan toi, että, että se ei aiheuta tarpeeksi kateutta naapurissa. Mutta siis tietenkin
0: tämähän on tämmöinen klassinen juttu, että et korealaisille voi nauraa just niin kauan, kunnes ne se ei enää naurata. Että, et kyllähän ne todellakin, niin kuin oli se pesukoneet tai tietokoneet tai mitkä tahansa kännykät, niin, niin, niin on tehnyt ihan samanlailla, että ensin on kopioitu ja sitten on palkattu maailman parhaat voimat tekemään ja sitten vähän ajan onkin länsimaalaiset. Valmistajat
1: ihmeissä. Näin on, kyllä. Sitten heitetään toinen sellainen, mikä mulle ainakin äh, osui silmään, joka on todella sympaattisen ja onnistuneen äh, muotoilultaan erittäin onnistunut, on Hondan äh, Urban ev koncept Jos ette ole näitä kuvia äh, nähnyt, niin kannattaa googlata, koska äh, jos nyt tällaiset äh, niin retro, retro-konseptithan on ollut äh, niin muodissa jo tosi pitkän aikaa, mutta, mutta tuolta. Japanista mä en muista sellaisia kovin onnistuneita nähneeni, mutta tässä mun mielestä ollaan kyllä jo aika lähellä sitä, kun tässä on joku otettu tavallaan pohjaksi sellainen alkuperäinen Civic ja siitä tehty sellainen tosi kliini, hieno tota nykyaikainen versio niin minun se jollain omituisella tavalla vetoa.
0: Toi on tosi hyvännäköinen auto, siis siinä on nimenomaan mun mielestä se ei ole oikein edes niinku retro, vaan se on Siis modernilla tavalla vanhoja elementtejä ja muita hyödyntävän, mutta mut se näyttää niin kun verrattuna näihin johonkin ihan klassisiin mine ja volkkareiden kuplien päivityksiin ja uudelleen henkiin herättämisiin, niin niihin verrattuna niin tosi modernilta ja, ja, ja erilaiselta. Jännä nähdä, että saako sitten Honda jotain tämän näköistä ihan oikeasti markkinoille tai rupeako Honda jossain vaiheessa enemmän näyttää tuolta tai jotain muuta, mutta toi erottuu massista.
1: Kyllä, joo, se on ihan vitsikkäännäköinen, näköinen. Sellainen, niin sellainen hilpeyttä herättävä kuitenkaan, niin kuin ne jotkut japanalaiset laatikkoautot, joita nyt on jotenkin uinut aina välillä tänään. Toi myöskin ihan magia, siinä on valaistu, toi Hondan merkki keulalla, joka kertoo myöskin Viestii jotain, muistaakseni, eri väreillä ja kirkkaudella ja näin pois.
0: Sellaista mä aina odottanut. Se olisi niin valojen vilkuttamisen sijaan, niin se olisi siisti, kun vois välittää punaisena sun auton merkki, siinä keulassa aina sille, että, näkisi, että se oikein niinku vihaisesti kirvistelee mm, no. ja, ja, ja muuta sitten, jos joku ei mene alta pois ka, vasemman
1: puolelle. Sit <tos> Kyllä, juuri näin. <tos> No mitä sulla, oliko sulla jotain mielessä sieltä erityistä? Eh,
0: mitä siellä nyt oli vielä? Niin no joo, mun tietenkin mainita Frankfurtia auto-uutisista Bentley Continental GT. Mun sisäinen jalkapalloilija sanoo, että, että mm-hmm. se on tärkeä asia. Eh, tosin tietysti nyt kun se on sitten uusia kaikki kaikin polin päivitetty, niin hinta varmasti pompsahtaa taas tällaisen vihrisarjan jalkapalloilijan ulottumattomiin, mutta... Ehm, mutta se on hauskasti päivitetty, se näyttää niin äkiseltä ja kattuna tosi samanlaiselta kuin se vanha, vaikka se on täysin uusi, mutta sit kun sitä rupeaa tarkemmin katsoa, niin, niin siinä on säilytetty sen verran piirteitä, että sen heti tunnistaa, mutta, mutta, mutta sitten se on kuitenkin oikeastaan kaikki mitat on vähän erilaiset ja se on onnistuttu modernisoimaan aika kivasti. Sen lisäksi tietysti niin auton ikivanha pohjarakenne on siellä siirretty sitten nykyaikaan samalla, että sehän nyt on yksi syy, miksi niitä Bentley Continental G-tä alkaa saada aika halvalla, koska ne vanhimmat alkaa olla aika vanhoja.
1: Niin, ja ne myöskin painaa monta tonnia ja näin poispäin. Mä en tiedä, keula on, on sellainen kevyesti muuttunut ja niin, että kukaan ei voi erehtyä, kaikki tietää, että se on, se on Bentley, mutta toi perä on makea. Mun mielestä tuossa on niin kun hieno Kattolinja. Siinä ne on onnistunut mun mielestä todella hienosti. Täydet pisteet siitä.
0: Jees, oliko jotain muuta sieltä vielä vai siirrytäänkö sitten muihin uutisiin? Me voitaisiin ottaa tuosta tuommoinen väliuutinen Milanon muotimessuilta, eikö mistä se oli?
1: Joo. <lacht> Niin, Volvo XC40, niin ää, julkaistu nyt siellä tästä vissiin jossain vaiheessa, mekin jo aikaisemmin mainittiin, että sellainen on tuloillaan. Tähän on todellakin se Geely-niminen firma, joka omistaa Volvon, ja Geely on tehnyt myöskin tämän Lyncet Co. tällaisen ykkösen, josta me mainittiin jossain ää, aikaisemmassa podcastissa, joka pohjautuu joka on kiinalaisille ensisijassa tehty, ja joka, joka kun lähtee siitä liikkeelle, että Sä voit toki omistaa sen auton, jos haluat, mutta jos sä omistat sitä, niin sä voit myöskin jakaa sitä sun kavereiden tai muiden Lync-omistajien kanssa. No nyt tämä Volvo XC40 tuo sen saman ominaisuuden myöskin nyt tällaisille eurooppalaisille autoomistajille, eli Eli tota sulla on oma appi ja sä voit siitä asettaa sitten vapaita aikoja jolloin se on muiden käytettävissä, ja tietysti sitten siitä jonkunlainen korvaus varmaan maksetaan, että että... Sanoa, että...
0: Joo, se kuulostaa tosi mielenkiintoiselta, tosi mä tässä klassisesti pelkään, että, että sitten kun se lanseerataan suurella pörinällä, ja vaikka se nyt periaatteessa tulee noin, niin ruotsalaiselta firmalta, joka tietysti kiinalaisessa omistuksessa rakentaa autonsa Belgiassa, niin sitten tulee ilmoitus, että yrittäistä yrittää sitä appia ladata tai sitä Volvoansa käynnistää, niin valitettavasti tätä palvelua ei ole saatavilla sinun maassasi Syyrian seudulla hassua kieltä puhuva autoilija. Mutta, e, siis, mm-hmm. Autoilun tulevaisuuttahan toi varmasti on. Nyt alkaa olla jo niin paljon merkkejä mm-hmm. ilmassa ainakin täällä urbaanissa kuplassa, että siitä, että, että ihmiset alkaa tajuta, että auton omistaminen on aika huono investointi ja rahaa sitoutuu kiinni ja, ja arvo on menee ja ei ole käyttöä oikeasti kovin paljon. Niin, niin, niin kuin on nyt puhuttu täälläkin näistä auton jakopalveluista ja, ja lyhytaikaisvuokrauspalveluista ja muista, joita alkaa ilmestyä, niin niin toi on kyllä todella jännä nähdä, että missä muodossa se lanseerataan ja, ja, ja miten se sitten lähtee leviämään ja koska ne niinku oikeasti on ne palvelut saatavilla. Mutta ei ja se autukaan nyt niinku mitenkään ihan hassun näköinen ole jotkut näistä... Uusista Volvoista hmm. täytyy minunkin myöntää, vaikka mä oon tainnut täälläkin ääneen sanoa, että en ikinä Volvoa kenellekään, niin, 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 niin alkaa olla itse asiassa aika hyvännäköisiä autoja. Että, me joudumme tuossa palaamaan tähän volvoaiheeseen vielä viimeistään tuossa moottorikäräjien yhteydessä, niin katsotaan sitten, että pitääkö me ruveta oikeasti tutkimaan tätä Volvo-hommaa Ää, tarkemmin.
1: No hyvä. Sitten tota, meillä oli vielä... Tuloillaan oleva autonäyttely toki on autonäyttely. Sieltä on nyt pikkuhiljaa tihkumaan. Toki se on vasta lokakuun lopussa, kun se ö, varsinainen tapahtuma on, mutta, mutta tuota, siellä on nyt jo jotain.
0: Niin, no siis kaikki japanilaiset merkithän varmaan tuo sinne hassuja konsepteja taas ja, ja jotain tällaisia. Klassisia ja urheilullisempia japanilaisia sieltä luvattu taas päivittää nykyaikaan, en saa nähdä kuin retroja ne on. Mutta se mikä mulla nyt pisti silmää, niin oli nimenomaan tämä Subaru, joka oli näpsäkästi taas nimennyt konseptinsa nimellä Visive Performance Saloon Concept. Ja täytyy muistaa että kirjoittaa isolla Visive vielä jostain syystä, mitä ikinä se nyt sitten tarkoittaakaan. Mutta kaikki... Merkit viittaa siihen, että tämä on maailman lehdistön tulkinta, että se ikään kuin korvaisi vanhan Subaru WRX-STIin. Ja, ja tota, sehän tietysti niin kuin on auto, joka on saavuttanut jossain määrin ikonisen aseman tietyissä piireissä. Ja on, on klassinen esimerkki autosta, johon mahtuu neljä ihmistä sisään, joka silti on hauska ajaa ja jos on niin kuin yhdistetty. Rallimaailmaa ja, ja arkikäyttöä tietyllä konseptilla aika onnistuneesti ja sillä tavalla, että se on saanut hyvän hyväksynnän. Mä en ole itse koskaan tykännyt siitä, miltä se Subaru näyttää, mutta uh, niin kuin törmää, siihen törmää niin jatkuvasti, että et, et jos ne sen pystyy siirtämään nykyaikaan, niin se on, sillä on kyllä potentiaalia.
1: Joo, mä oon tosiaan jonkun verran kuunnellut noita aiheisia podcasteja ja ne siellä ö, sillä kyllästyneesti toteaa, että, että, tota, ö, joka, että ne on niin kuin, tottunut jo siihen, että tulee miellettömän upeen näköisiä ö, koemalleja ja siitä niin tulevaisuuden <laughs> VR-äksestä ja, ja tuota, ö, niihin kuuluu, kannattaa suhtautua kohotuksella, kun ne ei kuitenkaan siirry sitten todellisuuteen. Mutta se, mi- mihin, tota, ö, joka mua kiinnostaa nyt että tuolta ö, Tokiosta, on kyllä tämä Supra. Siis voitteko te kuvata, että Toki- Tojotan Supra. Siis jos se on sukulainen tuolle Bemarin z 5lle niin kuin nyt olettavaa on, niin se piti, piti mennä, koska se on, se on tehty näiden kahden autovalmistajien yhteistyössä, ö, ja se on niin kun... Siis mitä, Z, Z4, uusi Z4, sanotaan
0: Z5, onko se joku Z5 olemassa?
1: Niin se tuli Z4-osena ulos, niinhän se taisi ollakin joo. Niin,
0: no ainakin se konsepti on Z4. Niin, no joo, mutta siis joo, kyllä, niin ne on jotenkin toivottavaksi se kimpassa sen kanssa. Niin, kyllä, kyllä. Sitten
1: mm. kaikki spekuloivat, että se on Z5, mutta tota, siitä tulikin nyt Z4-osena. Yhtä kaikki, hyvä, kiitoksia huomiosta. Niin tota, Z4-osena, ja äh, Supra on siis veljeksiä äh, Ne ne niin jakavat saman, saman rakenteen äh, ilmeisestikin niin, äh, spekulaatio, jotka sanoo, että Supra on pelkästään tuollainen kupea versio ja, ja toi tota, Z5 on, Z4 on sitten äh, nimenomaan tämä Roadsteri ähm, Siinä on potentiaalia, että sitten tulee niin kun, kohtuullisen makee paluu Toyotalle takaisin tällaiseen niin kun, takavetoseen Suutkot kompaktiin kuppe autoon, jossa jossa on, niin spirittiä vähän enemmän kuin keskiverto Toyota.
0: Ei sulle ei kelpaa niin kelpaa, GT 86 niin paluuna takavetoisiin orheilullisiin Toyotaihin. Niin kuin no niin kuin...
1: se on niin kuin tavallaan, että jos, jos on ollut MR2, niin Selika ja Supra, ne on ollut ne kolme veljestä, niin tota, nythän tässä kehittyy uudelleen se sama juttu, eli tota, se GT86, sitten on tämä uusi Supra ja nythän ne puuhaa vielä sitten, huhut kertoo tällaista niin kuin sen GT86 alle jotain niin kuin MR2 vastaavaa pikkusporttia. Pikku
0: Joo, no ei, sehän on tervetullutta. Takavetoisia, urheilullisia autoja maailma kaipaa, koska ne alkaa olla kohta katoavaa kansanperinnettä. Että jos nämä, niin kuin sanottu, oikeasti tulee joskus jokulaisena vielä hauskana autona markkinoille, niin, niin sitten taputamme käsiämme ja käymme koheamassa.
1: Hyvä. Tota, sitten tuota, huomasitko muuten, että Range Rover on tuomassa tällaisen uuden brändin nimetään Road Rover, tai siis se on ilmeisesti joku vanha brändi, joka on ollut kymmeniä sitten käytössä. Mihin tämä maailma on vielä menossa? <tos> niin, no saa nyt nähdä, että tämä taisi
0: olla vähän sellainen, jostain on kaivettu esiin, ja ehkä vuonna 2019, tai sitten, ei, suottaapi olla, suottaapi olla, hmm. et, no, et ei, niin, niin et, hmm. en nyt en menisi vielä ihan laittaa rahoja niin tähän näin, mutta on se mielenkiintoista, kun Viime jaksossa, kun ihmeteltiin näitä Land Roverin nykyautoja ja, ja siellä on jo niin aika paljon aika erilaisia autoja eri segmenteille, niin, niin, niin onhan sitten, niin tavallaan olisi aika looginen jatko sille, että nyt laajennamme tätä. Sitten ne rupeaa menemään vielä enemmän Jaguarien kanssa päällekkäin, menee vielä enemmän pieni kuluttaja sekaisin.
1: Kyllä, joo, ja se on jännä juttu, kuinka tota, kaikki muut kasvattaa autoja ylöspäin, niin nämä rupeaa menemään alaspäin, Siellä se investi alkaa olla tungosta siellä ä, suvimarkkinoilla vähän enemmän. Mutta hei, tota, meidän täytyy siirtyä seuraaviin osioihin, ä, sitä ennen kuitenkin, good news, TVR tota, tarvitsee tuota, traction kontrollinsa, sanoo ä, TVRn hallituksen puheenjohtaja, ä, kuulemma sutii oikein hyvin. No niin,
0: hyvä. Tämä eh, toivottavasti kaikille niille, jotka kritisoivat sitä tylsäksi autoksi, on, on todellakin hyvä uutinen. Ja, ja yhdistettynä niin sivupakoputkiin ja antaa toivoa sitten paremmasta tulevaisuudesta sekin. Selvä. Siirrymme päivän koeajo-osuuteen. Eh, tällä kertaa. Koeajo on tehty niin, että minä en ole ajanut mitään autoa, vaan Antti on käynyt koealla. Sä olit ajamassa modernia Mustangia. Aloitetaanko ihan siitä, että mikäs auto oli kyseessä ja niin kuin vähän speksejä siitä, että mikä versio ja minkä näköinen kokonen ja mitoiltaan ja muiltaan se oli?
1: Joo, eli vuosimallinen 2017 Ford Mustang, ja tämä oli nyt se EcoBoost-malli, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että se on tällainen pitkittäin asennettu nelipyttyinen turbomoottori ja ja sellainen 2,3-litranen, jota on tietysti ihmetelty tässä jo pari vuotta, että miten voi olla mahdollista, että että tuota ollaan tehty paluu 80 luvulla jossa näitä Mustangin, Mustangin nelipyttiset turbomoottorit eivät olleet kovinkaan arvostettuja ja tota, no toki tässä nyt on hevosvoimia huomattavasti enemmän ja tota, se antaa itsestään jo huomattavasti Tymäkämmän kuvan, jo pelkästään lukujen puolesta, eli 314 hevosvoimaa ja 432 metriä vääntöä 3000 kierroksen kohdalla. Että, että kyllähän sillä nyt jo äh, melkein mikä tahansa auto liikkuu ihan, ihan kohtuullisesti. Koltaan se on, se on kuitenkin sitten siinä 4,5 metri hujakoilla vähän päällekin, että, että se niin tilaa on. Toki siinä äh, sitä tilaa tuhlataan aika niin runsain mitoin sellaiseen siihen konepeltiin sitä piisaa myöskin kuljettajan paikalta katsottuna. Ei, niin, siis
0: sehän ohikulkevan silmi näyttää aika isolta autolta, mutta ilmeisesti se on silleen vähän amerikkalaiseen tyyliin tehty niin, että, että se on niin kun sitten kuitenkin sisältä pieni.
1: No joo, eli tuota, siis toki se kunniakkaaseen 2 plus 2 paikkaisen auton tyyliin, niin eihän se, eihän se tietenkään sisällä, Ihan hirveitä häviä tiloja on, mutta tota, se tietysti niin kun kuuluu varmaan asiaan, keikä se nyt, tota, mikään perheauto on tarkoitus ollakaan. Toki täytyy sanoa nyt sen verran, että se kuitenkin. Ei, on se 4,7-4,8 metriä melkein pitkä se auto näkyy. Et, et tota, joo, ei se mikään ihan kauppakokea. piisaa. <laughs> ei, ei se siis sellainen niin kuin ihan pieni auto. Ja, ja on näköjä leve, leveyttäkin ilman, ilman tota, peilejä niin tota, neljä senttiä vaille kaksi, kaksi metriä Että, se, iso <tos> ei iso. ei ei menis No, mutta se siitä, se on kaikki
0: varmaan suurin piirtein tietää, mistä on kysymys, mutta se, mitä ihmiset ei ehkä tiedä, niin on se, että miltä se nyt sitten ihan oikeasti moderni Mustang tuntuu ajaa. Onko kun takaakselit on päivitetty nykyaikaan ja muuta, niin onko se niin muuttunut oikeasti ajajan autoksi vai onko se edelleenkin vaan muskeliauto, jos tässä tapauksessa vielä on niistetty puolet sylintereistä pois, että ei siinä ole niin mitään jäljellä. Mikä, mikä fiilis?
1: Mulla on itse asiassa, kun mulla on ollut aikaisemmin, niin äh, olen omistanut äh, tuollaisen tota, 335 BEMARin äh, bensa, bensamoottorilla, niin siinä oli itse asiassa suurin piirtein saman verran hevosia kuin tässä näin. Ja, ja sen takia olikin mielenkiintoista nyt äh, joku vähän fiilistellä sitä, että et miten, miten ne joku, äh, yhden valmistajan hevosvoimat vertautuu toisen valmistajan hevosvoimiin. Toki tietysti painossa on aina eroa, mutta ei niissä nyt hirveän suurta eroa itse asiassa näiden kahden auton välillä ole. Ja... Hevosvoimat on yksi asia ja ketteryys on toinen asia. Tässä autossa oli menty aivan valtava harppaus eteenpäin tuossa ajodynamiikassa. Joskus on Jenkeissä ajanut niitä jäykkäakselisia mustangeja ja ja ne on parhaimmillaankin viihdyttäviä, jos on iso moottori, niin sitten hyvät soundit ja ja näin poispäin, mutta ei niillä kauheasti mutkaan ole viittänyt mennä, vähän on pelottanut. Tässä autossa tuntui siltä, että on saatu esimerkiksi iskuvaimennus sellaiseen kuntoon, että tassut pysyy maassa. Se jousittamaton massa on niin dramaattisesti pienempi ja vertailukelpoinen hyvien tuota, eurooppalaisten urheilullisten sedanien tai tuota, kupeiden kanssa, että, että ottaa huomioon sen lähtötason niin, niin jättimäinen harppaus eteenpäin.
0: Joo, mutta äh, nyt se kiinnostava aihe oikeastaan on se, että kun tullaan takamatkalta, niin riittääkö edes jättimäinen harppaus niin saavuttamaan mo- modernin niin. auton dynamiikan, vai onko se sitten kuitenkin vain niin melkein ihan kiva kasipua?
1: No, ei kyllä mä sanoisin, että se on ysi miikka <laughs> <All right. laughs> Se pohti. on jo aika hyvä. <laughs> tota, äh, elikkä, joo, kyllä, eli siis tota, ollaan päästy mun mielestä niin kuin, äh, niin kuin hyvälle alueelle, ja se on... Siis, ja oikeastaan suurimpana tekijänä siinä oli siis se, että ihan jos puhutaan sitä ajodynamiikasta, niin se, että, että tota, pikkutiellä, mutkatiellä, se, että se me mutkaan, siinä on sellainen se alkukääntöherkkyys on, on hyvä, eli että kun kääntää rattia, niin se halukkaasti kääntyy se nokka, eli huomaa, että se, painopis, se moottori ei tosiaankaan makaa siellä tota, etuaksille etupuolella eikä päälläkään, vaan, vaan pikemminkin niin kuin sen takapuolella. Ja, ja tuota, se on niin kuin, mulla oli suurin osan aikaa, kun mulla oli tuo auto, niin, niin oli kosteita. Ja se ei ole hetkenkään epäilystä siitä, etteikö kysymyksessä olisi, olisi tuota, yliohjaava auto. Elikkä mutkassa, kun kasua kiristää, niin, niin perä on, on niin heti valmiina lähtemään. Ja itse asiassa aika jännä oli se, että siinä oli Michelin Pilot p ja tuota, Mä muutamaan kertaa hämmästyn sitä, kuinka terävästi niin se murtuu pito. Öö, eli kun, kun ollaan siellä rajalla, öö, niin, niin siinä, on niin kun, siinä, on, siinä ei tule sellaista, niin sellaista fiilistä, että et okei mä tiedän, nyt, että kuinka paljon mä voin enemmän vielä painaa ennen kuin se lähtee irti. Ja nyt mä en tiedä, johtuuko tämä takaakselista vai tai niin tuota pyöräripustuksista vai riippuuko siitä, siitä niin kun itse siitä renkaasta.
0: No se selviäisi tietysti vähän enemmän ajamalla ja jonkunlaista toista versiota testaamalla, mutta, mutta toihan ei tietenkään niin ole ollenkaan huono asia, jos nyt ajatellaan ajamisen hauskuutta, että, että se on jossain määrin niin kuin, peräpainotteinen sitten ja, ja saa, saa sen sitten sladiin. Niin, niin kuin jo äskenkin tuossa tuli mainittua, niin siihen on vain hyvä, jos tällaisia autoja löytyy. Mutta miten sitten nyt niin kuin toinen Mustangin? klassinen ongelma ja aika monien amerikkalaisten autojenkin niin on sit niinku sisustuksen laatu ja, ja halvat muovit ja muuta, niin, niin miten tämä juttu nyt sit tässä uudessa?
1: Mä en, tiedä, mä en ole varmaan ehkä nyt kaikkein kriittisin sitten tällä saralla ö, ottaen huomioon tuon auton ö, hintatason, niin mun mielestä ne oli ihan jees. Siis siellä oli ihan kivat tota, stitchaukset noissa niin kojelaudassa olevassa ö, nahassa. Ei nyt tietenkään mitään niin eurooppalaista huippua mitä Bentley tai, tai minkään sellaisen vertailu on kestä lähimainkaan, mutta, mutta ne oli sellaisella hyväksyttävällä tasolla se sisusta. Ja, ja oikeastaan niinku hauskaa oli se, että mulla oli itse asiassa sattumalta niin tuon auton näitä pyöritettäviä nappuloita, kun heiluttaa sivusuunnassa, niin ne on todella tiiviit ja ne, on, ne on sellainen niinku tietty... Sehän painoja ja sellainen, että niissä on hyvät viemäkän oloset, kivat joku pykälät siellä, kun sitä pyörittää. Ja, ja olin sattumalta mulla oli tilaisuus käyttää uuden Audin vastaavia nappuloita, jotka on itse asiassa muotoiltu pitkälti samanlailla, lailla. Niin niiden tuntuma oli niinku heikompi kuin tässä Ford Mustangissa. Jotain, jotain kerettiläistä, jotain ihmeellistä täällä tapahtuu.
0: Mä en tiedä, missä Audissa sä oot ollut. Mä oon, ainakin ihan, mä oon ollut audin nappeihin tyytyväinen viime aikoina, mutta, mutta joo, mutta olennaista tietysti on, että kyllä tässäkin on niin kiritty kuitenkin. Mutta sitten vaiheessa mainitsit, että siellä oli jotain erikoisia ergonomisia valintoja, niin jotain mittareiden osoittimia, ja jotain, niin jotain niin. josta sä et pitänyt. Miten sitten oli joku navigaattori, ö, kokemus ei ollut
1: niin myönteinen? Ja se navigaattori ja... Aivan joke. Ei, ei tänä päivänä no pitäisi, jos, jos ei pitäisi olla niin kuin, niin kuin siitä kiinni, ettei voisi laittaa muutamaa magnitudia tehokkaampaa prosessoria laitteeseen ja niin paljon muistia, ettei se tarvitse niin ihmetellä ja latailla sitä karttaa niin seuraavaa viittä senttiä tai mitä ikinä. Niin siis todellakin, niin, äh, en, en tiedä miten äh, Ford on ton itselleen perustellut tuollaisen. Äh, Noin jämä laitteet. Ilmeisesti se on vaan sillä tavalla, että kun se tulee niin kun 10 miljoonaan autoon tai 15-20 miljoonaan autoon se sama systeemi, niin sitten vaan niistetään kaikki, kaikki viimeisetkin pennit pois ja osto taputtaa itseään selkää ja, ja tota, kaikki muut repihiuksiaan.
0: No se on tietysti harmi, jos niin se niin selkeästi korostuu tai sellaisia, jotka sitten pidemmän päälle harmittaa, vaikka niin joku pari vaan vielä nyt ei ole niin kauhean vakava juttu, mutta tuollainen juttu, mitä tarvitsee käyttää paljon, niin, niin ei tietysti ole kovin hyvä, jos siinä on säästetty liikaa.
1: Ihan lyhyesti vain tuohon tuota, noihin niin, Se, mikä, okei, okay, henkilökohtaisesti en tykkää sellaisesta niinku niin analogisista mittareista, mutta mun mielestä se on... Niin kuin, varsinkin tässä urheilullisessa autossa, kun oikeasti pitäisi tietää, että niin oikein, montako kilometriä tunnissa sitä nyt menee, tai, tai montako kierrosta nyt on kulloinkin sitten käytössä, ja tästä pyöreät päiset mittarit ei viehätä. Mutta se, mihin ne oli panostanut, kovasti, on sen kierroslukumittarin ja nopeusmittarin välissä oleva näyttö, jossa, johon saa niin kun toki ajotietokonetta, siihen saa myöskin sitten tällaisia, Digitaalisia mittareita oli sitten ahtopainetta tai tai öljyn lämpötilaa tai tai kymmenen muuta erilaista mittaria. Ja sitten vielä tietysti nyt aihepiiri, josta musta on saanut aika paljon julkisuutta, on nämä tällaiset track-apps, eli siis sellaisia appiksi ja pikku sovel, sovelmia, joilla jo, voi tehdä sitten erilaisia juttuja. Siinä gt on se line että se pystyt niin sudittamaan takarenkaita et ilman niin kun, et etupyörät on lukossa, että et niin sanottu lämmittää renkaat, joka järkevyydestä en ole ihan varma, mutta paitsi rengaskan kannalta tietysti ne on iloisia siitä. Mutta tässäkin oli nyt siis muun muassa niin rakennettuna tällaiset... Toki kiihtyvyysmittarit, että sä näet niin sellaiselta graafilta, että kuinka paljon se on kiihtyvyyttä pystyä ja, ja niin sivuttaissuunnassa. Ja sitten oli tällaisia 0-50, 0-100 ja 0 kiihtyvyysmittaukset muun muassa tehtävissä. Ja 1-4 ja 1-8 niin kiihtyvyysmittaukset oli mahdollisuus tehdä suoraan sillä, sillä laitteella.
0: No paljonko meni 0-100?
1: No 6,4 oli tota, se nopein, että 6,1 on valmistaja ilmoittama ja nyt oliko tosiaan vähän kostea se tienpinta, että sinänsä se on ihan linjassa kyllä sen kanssa.
0: Tämä mitä liittyy siihen, mikä minua niin kuin ehkä eniten kiinnostaa sitten tässä tällaisessa pikkukoneisessa nelisylinterisessä mustangissa, että liikkuuko se niin ihan oikeasti ja sitten toisaalta, kun siitä on niin vähän kuohittu mustangin terä pois, niin niin, niin onko sillä sitten saavutettu jotain merkittäviä säästöjä, aika naurettavaa jotenkin se EcoBoost-nimike tällaisessa, tällaisessa autossa, että et säästääkö se sitten bensaa, kuluttaako se oikeasti vähemmän vai, vai ollaanko me vaan saatu tyhmältä kuulostava vähän niinku nuhaisen oloinen Mustang, joka silti syö kymmenen 10 tasella Mikä on niin tässä se yeah. balanssi?
1: No siis ensinnäkin se syö enemmän kuin 10 litraa sellaista, että, että se EcoBoost on, on kaikin tavoin dorka äh, nimitys kyllä. Mutta toisaalta onhan siellä EcoBoost olevinaan tässä äh, nyt gt 40 tai niin Ford GT-säkin uusimmassa versiossa, että nyt on päättänyt laittaa sen kautta linjan sen saman, saman niin kuin tällaisen brändin kaikkialle. Äh, se ei ole kovin eko, se, se on ihan kiva auto siis monella tapaa, äh, tai kiva moottori kyllä, se, siinä on turboviivettä, mutta ei mitenkään pahasti, siinä veto ei ole täysin tasainen, eli silloin kun sanotaan kolmen tonnin hujakoilla rupeaa tapahtumaan jo aika paljon yhteys on toista, että vetoa löytyy, se on se vääntöhuippu siellä, mutta se ei ole jotenkin ihan tasainen, eli, eli ainakin oli huomaavinani sen, että, että kolmen ja neljän tonnin välillä, niin siinä on se pientä, pientä niinku ailahtelua siinä vedossa ja 4 tonnin jälkeen se tulee ihan reippaaksi, viiden jälkeen ei enää se juuri tapahdukaan mitään. Sitten se niinku, voi mennä kotiin ja vaihtaa seuraava vaihtee. Kyllä se niinku, aika kapea se kierrosalua sit kuitenkin on ottaa huomioon, että se on turbokone, jossa se voisi olla ää, kattavampi tai niin kuin sellainen se ajoalue voisi olla, olla suuri. Entäs äänet? No se on sitten niin kuin totaalinen floppi, että, että tota, se oli se, niin se ensimmäinen asia, kun mä lähdin sille liikkeelle ja ensimmäisen kerran painon kaasua, niin mä, kun suu auki, häkeltyneenä, ihmettelin, että ei voi olla totta, että ne on päässyt tällaista tulos ulos tehtaalta. Mä ymmärrän ton auton. Mun mielestä toi auto kokonaisuutena on hyvä. Se on, se on niin kuin parempi kuin uskalsin toivoa. Sillä on, siellä on niin kuin perusteet, että joku ostaa nelipyttöisen niin sanotun pikkasen niin säästömallin. Sellaiset ihmiset, jotka ennen kaikkea haluaa säväyttää ää, itseään ja, ja niin ympäristöään hyvän näköisellä autolla, jos on niin kuin tällaista ää, ponycar-henkeä niin kuin, tota, vuosikymmenten takaa. Ja, ja siis on, niin kuin, siinä on niin kuin paljon, paljon hyvää, mutta, mutta tota, jos moottorista tulee noin rumat äänet, niin sitten ne pitäisi hiljentää, niitä ei, ei kuuluisi vahvistaa, niitä ei kuuluisi niinku tavallaan korostaa niitä ääniä, ja mun mielestä siinä on menty niinku oikein pahasti metsään, tai sitten ne pitäisi peittää vähän niin kuin siinä sq 5 tai jossain muussa vastaavissa, kun on tällaisia niinku feikkiäänejä, Ni, niin sellaiset sitten mieluummin kuin, kuin tuollaiset tota, rumat äänet.
0: No joo, stereoista tulevat äänet ehkä olisivat kuitenkin sit niinku amerikkalaisten muskeliautoja ostajille vähän liikaa. Siitä saisi autoharrastajien tapaamisessa kuulla liikaa kavereilta, mutta tota, mut se on harmi, jos, se, jos sit niinku se fiilis vähän menee siitä sen äänen takia. Mutta mut jos minä tulkitsen tälleen loppu kokoavasti, niin, 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 niin sä olit kuitenkin silleen tyytyväinen tähän autoon, että, että, että se siinä oli, niin kuin sä sanoit, niin paljon hyvää, ja, ja itse asiassa aika pienellä laitolla, niin, niin siitä voisi tulla todella mielenkiintoinen, oikeastaan mulle tulee tässä ensimmäisenä mieleen, että nyt pitäisi vaan saada sitten se, se V8 kokeiltu, että, että, että olisiko siinä sitten jotenkin korjaantunut nämä suurimmat puutteet, että siinä tietysti Suomessa niin sitten hinnat pompsahtaa taas, että se, se vähän menee siinä se, se vitsi, mutta...
1: Ehdottomasti, siis mä oletan, että, että se V8 todennäköisesti on, on niin kuin olennaisesti parempi kuin tämä ja siitä puuttuu suurin osa näistä virheistä toki, kun samat ongelmat siinä on navigaattorin kanssa kuin tässäkin, mutta, mutta ajettavuuden puolesta se, mikä on mielenkiintoista jää nähtäväksi on se, että kuinka se kääntyy mutkaan, eli tuota, onko siinä sitten se raskaampi moottori ja aiheuttaako se sitten sen, että se ei, se ei ihan niin nopealiikkeinen okka on sitten sillä puolella, mutta pidän, ja ja, jos nyt verrataan näitä eurooppalaisia BEMARissa olevia 300 hevosvoimaa ja ja tätä, niin kyllä minä melkein sanoisin, että että BEMARin hevoset on on kuitenkin laukkaa paremmassa rivissä ja ja selkeästi paremmassa järjestyksessä ja vetävät alhaalta alempaa ja huomattavasti korkeammalle jolloin se käytettävä kierroslukualue on vaan niin, kuin niin valtavan paljon laajempi, että vaikka tuo moottori ei ole huono, niin moottori ei kyllä kestä vertailua niin hyvien, hyvien eurooppalaisten moottoreiden kanssa.
0: Selvä, no, mutta tähän voidaan lopettaa siis, todettakoon nyt kuitenkin vielä, että kauhean kiva kun on erilaisia vaihtoehtoja ja erilaisia autoja tarjolla, että liian usein jotenkin tuntuu, että kaikki vaan ostaa niitä samanlaisia vähän sporttisempia premium-autoja, kaikki näyttää samalta ja ostetaan vielä samanlaisena harmaina. että mä oon kiinnittänyt huomiota tuolla kaduilla, että aika monet mustangit on aika iloisen värisiäkin. Että selvästikin ne, jotka niitä ostaa, niin, niin haluaa erottua ja haluaa jotain, joka on erilaista kuin muilla. Ja, ja se on pelkästään hyvä asia se.
1: Niin, on no oon ihan samaa mieltä. Ja, ja tota, jos ajatellaan, siis, jos, jos meilläkin nyt näissä autodebateissa tota, tai näissä käräjissä, tavoitteena yksi tavoite on sellainen että, että, että me pyritään löytämään autoja jotka on sen verran jollain tavalla viehättäviä sille omistajalleen että, että sitä kääntyy kun se kävelet sen luota pois niin se kääntyy sitä katsomaan niin tämä Mustang on suomalaisviide suomalaisessa niin kuin autoympäristössä, niin tämä on kyllä sellainen. Joka kerta, kun sen luota kävelee pois, katsotaan, että vau, wow, toi on makea näköinen. Ja jo ihan pelkästään sen takia niin se, se niin kuin perustaa, perustaa, niin kuin perustelee paikkansa oikein hyvin.
0: Okei, päivän autokäräjät. Meillä on asiakkaana tällä kertaa Sampa Samppa on keskiikäinen mies, yllätys, yllätys, jostain syystä, niin kuulijakunnassa näitä autokeissejä meille lähettelee erityisesti keski-ikäiset miehet. Mulla itse keski-ikäisiä. <laughs> Meillä on nyt siis tällainen keissi, että hyvin tällainen perinteinen auto tällä hetkellä Sampalla, hänellä on V70 Volvo Farmari, ja Sampaan jotenkin, Kuuluu siihen semmoiseen autoilijakuntaan, joka ajattelee, että tämä on hyvin toimiva peli ja, ja, ja sitten kuitenkin niin kuin salaa toivoo, että et, et olisi jotain vähän hauskempaa. Mutta hän sanoi itse, että heille ei oikeastaan olisi tullut, vaikka siinä on jonkun verran jo kilometrejä, niin olisi autovaihto tullut vastaan ollenkaan, koska... Volvo toimii tosi hyvin, sinne ei koskaan ollut mitään vikaa ja kaikki pelittää ja, ja ei ole niin mitään syytä olla tyytymätön. Mutta nyt sitten tuli sellainen juttu, että perheen tyttäristä ensimmäinen ilmoitti, että isä saisi opettaa hänet ajamaan ja pitäisi saada autokoulu käyttöön tämä auto ja, ja tämä nykyinen Volvo on automaatti, niin se ei käy, pitää saada manuaali. Ja nyt sitten ensin ajateltiin, että ostetaan joku ruttana sitten tätä autokoulukäyttöä varten, mutta sitten sampaali nyt päätynyt siihen, että ei, kun hän vaihtaa sen Volvon johonkin manuaaliin, jolla voi sitten opettaa, niin, niin sitten tulee samalla se auto päivitettyä. No nyt sitten kuitenkin rajoittavia tekijöitä on jonkun verran, emme pääse ostamaan mitään hauskaa outokouluautoa välttämättä, koska budjetin pitäisi olla alle 20 tonnia, mikä ehkä rajaa jonkun verran hauskoja autoja pois ja, ja sitten on vielä tällaisia niin kuitenkin perheen ainoina autona kuljetusvaatimuksia, että heitä on välillä siinä viisi, vaikka useimmiten on vähemmän. He omistaa vanhan puutalon, jota remontoidaan koko ajan, niin siellä on vähän väliä, kuljetetaan kaikenlaista tavaraa siellä autossa. Ja sitten sen lisäksi Sampan musiikkiharrastus vaatii sähköpianon kuljettamista, joka kuulemma mahtuu penkit kaatavalla sinne Volvoon juuri ja juuri, mikä sitten ehkä rajaa muutamia muita vaihtoehtoja pois. Mutta Speksillä lähettäisiin hakemaan manuaalivaihteista autokouluautoa Sampalle.
1: Kyllä tämä vähän sellaiseen epätoivoon tietysti ajaa ja ja, kyllä se vaikea on on nyt löytää sellaista kulmaa. Mä kuitenkin muistan, että sä oot kertonut, että tällä miehellä on kuitenkin tällainen halu ja kiinnostus sellaiseen autoon, joka joka on oikeasti makea ja, ja tota, mä uskon, että tällä tavalla tuo Volvo V70, varsinkin jos perhe muutenkin käyttää kohtuullisen paljon julkista liikennettä ja, ja että se auton rooli siinä perheessä ei ole kauhean niin korostettu, niin, niin, niin saattaa kärsiä vähän sellaisesta huonosta, tai jos se välttämättä huonosta ylläpidosta, niin ainakin että sitä pestä vähän harvoin ja silloin siihen tavallaan se sellainen kiintymys jää aika, jää aika vähäiseksi. Niin tuota, mä yritin nyt keksiä sellaista ö, niinku näkökulmaa, jossa, jossa niinku saadaan vähän pirtsakkuutta siihen niin, ö, autoon sekä niinku ulkonäöllisesti että sitten tuota, ajettavuudeltaan ja, ja ö, tuota, Mä nyt otin sitten sellaisen lähtökohdan tai tavoitteen ensiksi, että siinä olisi kuitenkin niin kaksa tai hevosvoimaa tai jopa, jopa enemmän, ei väliä siitä, että onko etu vai takava vai vai mikä vetonen se on. Ja itse asiassa mä tein sen radikaalin liikkeen, että kun meilläkin on tuollainen sähköpiano, jota ei tosin konserteissa käytetä, mutta se on sellainen, että se mahtuu ihan hienosti, sedaniinkin, ihan samalla ne tota, penkit kaatamalla, että sen ei tarvitse sen takia olla farkkusen auton.
0: Ja se on tietysti ihan hyvä pointti ja mä olisin voinut tähän väliin vielä, mikä unohtui tuosta introstani mainita, niin siis se mikä ehkä symboloi sitä, mitä Sampa ehkä sisimmässään haluaa, niin heidän edelliset autot ennen Volvoa, niin heillä oli kaksi välillä, joissa toinen oli Vanha Disco Land Rover ja toinen oli Mini. Eli siinä on haettu sitä hauskuutta ja erilaisuutta jonkun verran, että kyllä se siellä kuskillakin piilevänä on.
1: Noniin. No niin, mutta tämä on, tämä on hyvä. Ja, ja tosiaan no, mä nyt otin sitten rohkeasti tällaisen sedan näkemyksen. Jokaisen näistä autoista saa toki myöskin farkkuna, mutta, mutta siinä on jotain erilaisessa se tyypillisesti autoa ainakin mun silmään. Keskimääränä näyttää paremmalta kuin, kuin farkut. Mutta tota, mä voisin avata nyt pelin ja, ja vähän niin purkaa tätä logiikkaa, että, että okei, ensiksi mä ajattelin, että 200 hevosvoimaa, mutta mennään siihen vähän myöhemmin sitten. Mä avaan pelin nyt tällaisella tuota, Ford Mondeolla. Eli tota, 2014 vuosimalleen Ford Mondeo 1,6-litrasella 160-heppasella bensamoottorilla, niin tota, näitä löytyy sekä sedanina että, että tuota, farkkuna hauskoja värejä, punaisia värejä, nämä on mun mielestä ihan hyvännäköisiä autoja, toki se uudempi korimalli on vielä paremman näköinen, mutta pah kahteen kymppiin saa sellaisia autoja, jotka tunnetusti on hyviä ajaa, eli siis tota, Mondeothan on tämän koko luokan etuvetoisista autoista niin ollut kuitenkin ohjaustuntumaltaan ja ohjattavuudeltaan ja ajattavuudeltaan, niitä on, niitä on arvostettu paljon, niin, niin tota, josko tuolla Tuosta voisi ottaa sellaisen niin kuin ensimmäisen makupalan.
0: Se on jännä juttu, mulle tuli Ford myöskin ensimmäisenä mieleen, koska mä nimenomaan ajattelin, että ne on ollut hyviä ajaa, just vähän tuommoinen vanhempi Fordi, niin siinä kategoriassa kilpailijoita se parempi. Mä olisin jotenkin lähestynyt sitä toiselta kulmasta, sanonut, että ota S-Max, koska se on ainoa tila-auto, jonka mä tiedän, joka on hyvä ajaa.
1: Okei, okay. voi hyvin olla joo
0: ja niitä löytyisi myös eri ikäisiä erilaisilla kilometreillä, mutta ihan hyviä vaihtoehtoja alle 2 tonni.
1: Niin, se on vaan vähän säärittävän näköinen tietysti auto, surullisen, tota, tollisen, ei ihan niin virtahevon poikasen näköinen, vaan, vaan aika iso virtahevon näköinen.
0: No joo, sitten mä, mä hylkäsin nämä ihan samalla lailla aika nopeasti nämä tila-autot, sitten sen jälkeen totesin, että siinä se olikin sitten se sektori, ja sitten mä rupesin niin miettiä jotain muuta, mutta ne menee kyllä sitten niin väkisinkin sellaiseen, että Otetaan näitä ihan perusautoja, mutta yritetään löytää joku parempi varustetaso tai joku muu. Sitten mä kävin läpi, että olisiko oktavia RS. Niitäkin saakaan alle 20 tonnilla, vähän enemmän kilometrejä Audi A4 Allroadi Olisi vähän edes erinäköinen, sopisi siihen puutalon piha tällaisena kartanoautohenkisenä ehkä paremmin. Ja, ja, ja tota...
1: Okei, siis hetkinen, saako sellaisen A4 Allroad, niin tähän? Budjettiin Mahtuva. minkä No on kyllä, se...
0: niin sit tietysti sitten on parisataa ajettu, tuhat ajettu, että et sit täytyy olla varustautunut niin tietysti siihen, että, että et se ei ole enää ihan uusi. Mutta, mutta semmoinen mahdollisuus siellä kummitteli.
1: No, se on varmasti ihan hyvä
0: Ja sitten sitä, itse asiassa täytyy sulle sanoa, että me huomasin tuolta nettiautosta, kun mä alle 20 tonnin farmareita, niin siellä olisi ollut yksi Alppiina d 3 Touringi.
1: Riiva, tohtava. <laughs> se on vaan se Alppina D3 on aika surkuhupaisen, kun se on siis se 2 tota, litran elipyttöinen diesel ja tota, siitä on puristettu 200 hevosvoimaa ulos. Ja se ei mikä ole mikään sit, ihan hirveän juhlallinen moottoriltaan, mutta muutenhan se on tietysti hieno, kun se on Alppina. No joo, mitäs muuta sä keksit? No tota, siis sellaisia niin autoja, joissa jossa, niin olisi sitten vähän tällaista potentiaalia niin sanotusti, niin, niin oikeastaan... Niin kuin, äh, tota, Mä tiedän, että se ei nyt välttämättä niinku kaikista kovinta teho, teholukua ja muuta, mutta enkä, enkä nyt ole kovinkaan monesti Oopeliin <laughs> päin katsonut. Ja kaikilla siis tässä vielä äh, tämä Insignifica, äh, jota toisella nimeltään takaluukussa lukevisi Insignia, niin, tuota, äh, niin, niin ei ole nauttinut kauhean suurta suosiota. Mutta satoinpa löytämään tällaisen neliveto-insignian. Äh, tota äh, tuota, 90 000 kilometriä ajettu, 2.8 turbo-moottorilla, 20 900. Ihan oikeasti.
0: Se on aika hyvä diili kyllä, että siinä varmaan tosiaan kärsii se merkin maineista, toi jälleenmyyntihinta, mutta toi ei kuulosta pahalta.
1: Se mun mielestä tämä on aivan lyömätön diili. Siis jos ajatellaan että suhteessa siihen, että tämä on kuitenkin vuosimaan, okei 2009, fair enough, mutta 90 000 kilometriä ajettu ja 300 hevosvoimaa, niin, niin tota, alle 10-vuotias eurooppalainen nelivetoauto, 300 hevosvoimaa, 20 tonnia. Hitto.
0: Joo, jotkut noista yllättää kyllä, toi, mihin hintaan saa. Ei just toi, että kilometrejä on kuitenkin vielä niin kuin vähän, että, että se on niin kuin silleen, pitäisi olla kunnossa, niin. jos ei se nyt solettaa, että se on uutena edes ollut kunnossa. Aivan. Mä tietysti, että, hyvä, hyvä, hyvä kulma tähän asiaan. Mä yritisin katsoa vielä, että okei, jos siellä nyt on ollut semmoinen Land Roveri siellä pihassa, niin, niin miksei tämä uski nyt sitten voisi olla vaikka visko en Mä tiedän, että... Disco kolmosissa on ollut vähän semmoista luotettavuusongelmaa, ja se ei ole kauhean hyvässä maineessa ainakaan kaikkiin vuosikerrat, mutta, mutta, mutta niitäkin vielä löytyisi alle 20 tonnilla, ja, ja yllättävää kyllä niin pari manuaalivaihteistakin. Et tota, ei se ehkä autokouluautona mm-hmm. ole ihan kaikkein helpoin ja näppärin, mutta, mutta semmoinenkin vaihtoehto olisi olemassa, että et vaan ottaisi uuden Discoverin siihen. Sitten mä mietin sen jälkeen, että löytyisikö Rangesportteja, että sehän olisi... Niin kuin sopiva, mutta sellaista ei kyllä sit manuaalisen ei myyty kenellekään, se, se tökkäs niin siihen se, ei, se ajatus. Ei, ei, ja sitten mä lähdin tähän Katumaasturisektori, jossa olisi jotain hauskaa, niin, niin yksi Porsche Cayennekin löytyy, mutta se on sitten taas sillä, sillä säällittävällä 3.2 V6, jota taas niin viimeksi taidettiin puhua, niin emme suosittele kenellekään, niin, niin, niin se track joppui aika lyhkäiseen. Sitten minulla tuli vähän sellainen olo, että no. et ei tästä niinku mitään tule, että, että huutaa kaikilla. Niin kuin, Aisteilla sitä, että uusi Volvo vaan siihen pihaa vähän päivitetympi, uudempi, manuaali siihen ja, ja, ja sitten, että ainoa toivo olisi, että, että voisiko se Volvo olla V60, mahtuisiko se piano sinne sisään, joku sellainen R-Design-versio, joka näyttäisi edes vähän sporttiselta, tai sitten XC70, mikä olisi edes vähän erinäköinen farmarin Volvo. Mä oon niin jotenkin lopuksi heitin pyyhkeen kehään, ettei tästä mitään tuu.
1: <tum> niin, kuten sanottu, tämä on aika epätoivoinen tehtävä. Tota, mä itse asiassa en antanut periksi. Minä, minä sitkeästi tota, etsin erilaisia vaihtoehtoja ja päädyin sellaiseen autoon, joka mä uskon, että on, on täydellinen heille. Tota, tässä nimittäin nyt... Niin, öö, Siihen se Opelissa on tiettyjä varauksia, just johtuen siitä, että, että se ei välttämättä nyt ole mikään maailman hauskin autoaja, vaikka siinä nyt sitä tehoa onkin. Mutta tota, 3,2-litrisistä moottoreista puheen ollen, niin Audi A4, 3,2-litrainen FSI 4, tuota, okei, koht 10, mutta 2008 vuosimallinen auto, 110 000 ajettu, mutta liikkeestä hyvillä varusteilla ja tota, huollettu hienosti, niin Löytyy, no okei, okei, 21 899, mutta ihan varmasti, jos käteiskauppaa menee tekemään ja tarjoaa 19 900, niin, niin kaupat tulee näitä tapahtumaan. Että. Tässä olisi auto, joka on turvallinen, jos on luonteikas moottori, ei välttämättä maailman tehokkain sellainen, ei ole välttämättä myöskään kaikkein taloudellisin, mutta jos se kuitenkin pääasiassa liikkuu julkisilla, niin sillä, että paljonko se nyt kuluttaa just per kilometri, niin ei ole niin hirveästi ehkä väliä. Tota, tämä, niin kuin, tämä on kooltaan sellainen, että on hallittava ihmiselle, joka rupeaa tota, niin autoa, autokoulussa, niin autokoulun puitteissa ajamaan ja, ja tuota, on varmasti sellainen, jossa isä sitten voi nauttia vähän tuolla teillekin.
0: Selvä. Se kuulostaa hyvältä, koska mun se on vähän tylytuomio niin tuomita samppa loppuelämäksi ajamaan farmariin Volvolla vaikka se niin tuntuisikin tässä tilanteessa ihan loogiselta ratkaisulta. Mä ehkä päätyisin sitten sellaiseen tuomioon, mä voin lähteä tähän Audi A4 hyvin mukaan, eli Audi A4 Quattro Avanti tai Sedani maun mukaan nyt sitten, mitä löytyy. Ja sitten sellaisella kehotuksella, että, että sitten kun toinenkin tytär tai ehkä kolmaskin tytär, riippuen nyt siitä, että kuinka opetus ensimmäisen kanssa sujuu, niin, niin on hoidettu alta pois, niin sitten samppa siinä vaiheessa palaa meidän asiakkaakseen ja päästään iloisen, hauskan autoilijan itse asiassa irti ja tulee uudestaan meidän asiakkaaksi vähän isommalla budjetilla ja vähän vähemmällä rajoittavilla vaatimuksilla.
1: Joo, hei, itse asiassa siihen vielä liittyen tuota, piti sanoa, että se siis niin kuin Erittäin tärkeää on, on, on niin olla kuvittelematta, että koska on omakotitalo, niin pitää olla auto, koska tota, paljon parempi ratkaisu on, niin kuin minä olen oman elämäni ä, tota, järjestänyt ja se on tietysti mun mielestä se ainoa oikea tapa, eli että on sedan auto ja peräkärry, eli peräkoukku pitää autossa olla, ja joka kerta kun lähtee viikonloppuna ulos pihasta, niin peräkärry on perässä, kun lähdetään käymään jossain tuota, rautakaupasta tai jossain muualla. Se on paljon parempi, kuin tunkee niitä kamoja sinne farmariauton äh, peräkonttiin, sieltä äh, rautakaupasta ostettuja tavaroita, koska ne kuitenkin likaa sitä autoa ja repii sitä sisustaa ja muuta. Kun on peräkärry ja peräkoukku ja sedani, niin sillä pärjää hyvin.
0: No Peräkoukusta on ihan samaa mieltä, että ja itse asiassa, mikä meillä toimii, mulle ei ole edes peräkärry, mutta mulla on se koukku, niin, niin, niin ne on, niitä on itse asiassa joka paikassa nyt ihan kohtuullisiin hintoihin vuokrattavanakin, ja se on todellakin totta, että kun sinne heittää jotain multa ja kalkkia ja muita säkkejä, niin, niin niitä ei todellakaan tekisi mieli heittää sinne omaa auto ollenkaan, sen sijaan kun on kuupallinen peräkärry, niin sinne voi paiskoa ihan mitä tahansa, ja ne pysyy siellä hyvässä järjestyksessä, joku muu siivo, kun se palauttaa sinne huoltoasemalle sen kärryn, niin sekin toimii, että et siinä ei saisi lukiutua liikaa niin kuin siihen, siihen tiettyyn formaattiin. No mutta hyvä, eli päätämme siis näillä puheilla niin, niin tuomitaan Sampan Audi a 4 ihmiseksi tästä eteenpäin Volvon sijaan ja, ja, ja niin kuin sanottu, niin toivomme, että hänelle jossain vaiheessa on jälleen mahdollisuus ostaa vaikka ne kaksi erilaista autoa, jotka olisi sitten pikkusen hauskempia. Sen verran täytyy tähän sitten vielä palata jossain vaiheessa tähän näin, että, että mua jäi pikkusen niin nyt tässä vaivaamaan tämä Volvo-homma. Siis me puhuttiin nyt siitä XC40 tuolla aikaisemmin ja, ja sitten on, on nyt tämä V70 että, että mikä siinä niin oikein on et, et, et se on niin suosittu ja sitten se just täyttää tällaisen e, ruotsalaishenkisen laagon ratkaisun paikan, että et, et kun ei oikein tiedä mitään ja sitten ei oikein ole niinku kauhean kovia vaatimuksia, niin sitten se Volvo on sitten kuitenkin ihan jees eikä nyt aiheuta vihan tunteita. Et, Tämä pitäisi ehkä pikkusen tutkia. Mä haluaisin ymmärtää tämän paremmin, varsinkin kun uudet Volvot joudun myöntämään, niin kuin sanottu, niin on mun ihan hyvän näköisiä. Et ehkä me palataan tähän Volvo-aiheeseen vielä.
1: Näin tehdään ehdottomasti jopa tota, varmaankin äh, Moottoriturpeen historian ensimmäisen äh, vieraan kerä. Mutta hyvä, kiitoksia tästä. Tässä oli Moottoriturpeen podcast tällä kertaa. Jos tykkäsit, kerro kavereille. Ja hei, jos et tykännyt, kerro miten voimme parantaa. Meidät
0: löydät osoitteesta moottoriturvat.fi. Sitä kautta voit myös lähettää meille oman autohaasteesi. Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle. Kysy tarotkorteilta,
1: mikä korko sinun kannattaisi valita. Oi, kappas, aurinkokortti. Voit unohtaa kaikki korot. Keskity vain sisäiseen
0: matkaasi. Huonojen neuvojen maailmassa Smarta on puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa Smarta.fi.